0: ist Brigitte Handlos, ich begrüße Sie im Namen der MA57 Frauenservice der Stadt Wien zu einem neuerlichen feministischen Spaziergang. Mein Gast ist heute eine Frau, die seit Jahrzehnten in bewährter Qualität über die unterschiedlichsten Lebenssituationen von Frauen, nicht nur, aber viel von Frauen schreibt. Willkommen, Wilfriede Hammann. Dankeschön. Wilfriede, <lacht> du schreibst seit Mehr als drei Jahrzehnten, dreieinhalb Jahrzehnten fürs Profil. Insgesamt mehr als vier Jahrzehnte. Derzeit jede zweite Woche. In deiner Kolumne setzt du dich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. Du schreibst aber auch Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Kabaretttexte, Drehbücher. Darunter eins, das dich auch in Deutschland bekannt gemacht hat, das auch verfilmt wurde mit Center Berger, probieren Sie es mit einem Jüngeren. Genau. Du hast früher auch <lacht> ja. geschrieben äh, für mhm. den Stern, die Vogue, Cosmopolitan Marie Claire und du bist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Concordia-Preis für Menschenrechte, den Kurt-Vorhofer-Preis, den Frauenpreis der Stadt Wien, du hast das goldene Ehrenzeichen um Verdienste der Republik und du warst 1997 Mitinitiatorin des Frauenvolksbegehrens und du hast 1999 bei der Nationalratswahl für das liberale Forum einmal kandidiert. Du bist Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, damit eigentlich ein Kind des Friedens, dem aber natürlich auch die Folgen des Krieges sicher nicht verborgen geblieben sind. Was glaubst du hat diese Zeit für Folgen für die Frauen gehabt aus deiner Sicht? Also ich
1: glaube, ganz wesentlich ist, dass man bei der Betrachtung der Frauenfrage die Klassenfrage nicht aus dem Auge verliert. Es ist ein Unterschied, ich könnte jetzt sagen, ja, als ich ein Kind war oder als ich eine, ein Teenager war, waren die Frauen alle daheim und haben quasi in der Rüschenschürze den Toast Hawaii für den heimkehrenden Garten bereitet. So war's auch. Aber natürlich überhaupt nicht flächendeckend. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht schon andere Role Models in der älteren Generation kennengelernt habe. Also ich kannte Frauen im Alter meiner Großmutter. Die haben schon studiert. Das waren, die waren jetzt nicht sehr zahlreich, aber es hat sie immerhin gegeben und die haben also ein, sagen wir, ein ganz anderes Bildungsniveau gehabt und auch einen anderen Anspruch an ihr Leben als Hausfrau zu sein, weil die in der glücklichen Lage waren, diese, die Reproduktionsarbeit, die mittlerweile care heißt, delegieren zu können und andere Menschen dafür bezahlen zu können. Weil ja. sie es sich leisten können, weil, weil, weil sie, sie sich's aus leisten einer bürgerlichen können, Weil sie also entsprechenden Familien oder? gekommen sind und entsprechende Männer geheiratet haben und dann ist es gegangen. Da kam, war dann der Krieg dazwischen, aber man muss ja nicht sich der Illusion hingeben, dass die gesellschaftliche oder die soziale Hierarchie völlig neu aufgebaut wurde, sondern die Privilegierten haben bis zu einem gewissen Grad das hat nicht das jüdische Bürgertum betroffen, das wissen wir ja, aber ansonsten haben sich also schon etliche auch ihre Privilegien drüber gerettet über die sogenannten schweren Zeiten. Ich möchte es noch einen kleinen Schlenker machen und was zur Reproduktionsarbeit sagen. Wie wir wissen, ist das ein soziologischer Begriff und das bedeutet einfach den Aufwand, den das Aufrechterhalten eines Haushalts, einer familiären Versorgungsstation, sage ich jetzt einmal, betrifft. Eigentlich ist es ein bisschen ein schierches
0: Wort, finde ich.
1: Ja, es wird vor allem immer missverstanden. Das ist das Lustige, dass die meisten glauben, es hat was mit Sexualität und Fortpflanzung zu tun. Und ich finde es aber ganz bemerkenswert, dass der Gedanke an Erotik, Sex, was immer auch, wesentlich näher liegt als der Gedanke an
0: fade, anstrengende, häusliche Tätigkeit. Ja. Es hat im Grunde ja. etwas mit unbezahlter Arbeit zu tun. Das also passt in diese Diskussion, die wir derzeit auch führen, dass unbezahlte Arbeit in die Berechnungen der Arbeitszeit überhaupt hineingerechnet ja. werden soll. Ja. 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 Weil das immer unbeachtet bleibt, aber trotzdem viele dieser unbezahlte Arbeit bei den Frauen hängen bleibt. Das ist ganz wesentlich, die
1: Care-Arbeit auch als Wirtschaftsfaktor. Das schafft ja auch wirtschaftlichen Mehrwert, das wird nur immer so getan, als würde das überhaupt keine Rolle spielen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass man diese Bedeutung zur Kenntnis nimmt und nicht immer glaubt, irgendwie erledigen sich unbezahlte Arbeiten von selber. Wenn ich es also jetzt nochmal sage, wie das war in meiner Kindheit und in meiner Jugend, das Frauenleben war schon relativ unterschiedlich. Es war ja nicht so, dass die alle zu Hause waren. Es die Arbeiterinnen haben nie das kleinbürgerliche Hausfrauenleben gelebt. Aber es war natürlich schon so, dass für uns das Rollenbild der Hauptberufsmutter und Hauptberufsehefrau relativ naheliegend war und dass wir das schon vielfach vorexerziert bekommen haben. Bei mir ist dazu gekommen, dass ich gesehen habe, dass meine Mutter eigentlich weit unter ihrem Wert gehandelt wird. Also, die hätte so viel lieber gelernt, studiert, intelligente Dinge getan. Jetzt behaupte ich nicht, dass Haushalt unintelligent ist. Das ist auch etwas, was mich stört. Ich hätte ja nie jemanden in meinem Haushalt arbeiten lassen wollen, der keine Ahnung hat, wie man Böden pflegt, Möbel putzt und so weiter. Ja, also das, da gehört, das gehört schon auch gewusst. Die Frage ist nur halt, warum das jemand unbezahlt äh, den ganzen Tag machen soll. Und, äh, ich habe also an meiner Mutter gesehen, dass das nicht besonders lustig ist und meine Mutter hat ja auch großen Wert darauf gelegt, dass ich ins Gymnasium gehe und eigentlich hätte sie gern gehabt, dass ich auch fertig studiere, was ich aus verschiedenen Gründen damals nicht getan habe. Das war aber in me meiner Generation unter Journalisten nicht so selten und hatte ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich durch unseren Beruf Zugang hatten zu sehr vielen Informationen, zu interessanten Quellen, zu interessanten Menschen, so dass man das Gefühl gehabt hat, man kürzt das Verfahren des, des sich stoffe erarbeitens ab, indem man sich an direkten Quellen bedient. Ich bin neulich gefragt, worden, ob das für mich so ungewöhnlich war, dass ich dann an die Uni gegangen bin. War es nicht. Vor allem, wenn man also in der Großstadt aufgewachsen ist. Ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, weil wir haben natürlich einen anderen Zugang zu den höheren Schulen gehabt. Was man zum Beispiel nicht weiß, ist, dass der Besuch eines Gymnasiums oder auch nur einer Hauptschule auf dem Land oft nicht an Schulgebühren gescheitert ist, die die Gymnasien damals gekostet haben, sondern auch daran, dass der Autobus nicht bezahlt werden konnte. Also da war die Schülerfreifahrt eingeführt unter Kreisky, äh, auch ein, ein ganz wesentlicher Fortschritt für den Bildungsfortschritt. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile so das Gefühl, also dass für uns eh ganz selbstverständlich war, dass wir beruflich selbstständig sind, ist ja nicht der Fall. Wenn ich extra drüber nachdenke, dann fallen mir ganz viele spießige Rollenzuweisungen für heranwachsende Mädchen ein. Die habe ich wahrscheinlich inzwischen auch ein bisschen verdrängt, aber die hat es natürlich gegeben.
0: Ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen. Das nee. erste ist, was meinst du mit schichtabhängig? Was hat sich da verschoben? Also es ist sicherlich leichter geworden für
1: Arbeiterkinder ins Gymnasium zu gehen. Allerdings, also ich bin im 15. Bezirk in die Volksschule gegangen. Aus meiner Volksschulklasse sind genau zwei ins Gymnasium gekommen. Eine, die eine war ich und das andere war noch ein Mädel. Also so häufig war es dann auch wieder nicht. Das hängt natürlich dann auch von den, jeweils von den Bezirken ab. Die Bevölkerung in den Bezirken hat natürlich auch was wieder mit, mit Sozialschichten zu tun, ja. Der Großteil der Frauen studiert und zwischen 30 und 40 verlieren wir und die Und Gender Pay Gap ist, ist heftiger denn jeder Da gibt es ja auch eine interessante Warum? Untersuchung von der Arbeiterkammer, dass die Lohnschere zwischen jungen Akademikerinnen und ihren männlichen Pendants größer ist, also weiter auseinander als die zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern. Und eine Erklärung ist, dass die einfach nicht in, in, der, in ausreichender Zahl in ausbildungsadäquaten Jobs beschäftigt werden. Die kriegen sie halt dann nicht. Die kriegt der junge Kollege und dann kommt die Geschichte mit, mit den Kindern dazu und so weiter. Das wissen wir eh. Ja, warum? Also, weil halt immer noch die, vor allem die, die Kinderbetreuung an den Frauen hängen bleibt und von den Frauen wahrgenommen wird. Es ist schon auch so so, dass auch bei den jungen Frauen die Kinder von ihnen selber auch als ihre Aufgabe gesehen werden. Die verlangen schon auch, dass die Väter was tun, aber im Endeffekt haben sie sich auch noch nicht, glaube ich, ganz davon befreit, zu glauben, dass es letztlich ihre Aufgabe ist. Wobei, solange sich das nicht ändert, die Arbeitsverteilung innerhalb der Familie nicht verändert können, sie denken, dass sie wollen, es nutzt ihnen eh nichts, ne? Und das Wort
0: Rabenmutter
1: kommt auch schnell vor bei uns. Ja, wobei ich auch verstehe, wenn zum Beispiel dann junge Frauen sagen, äh, ich möchte eine andere Work-Life-Balance. Mein Wunsch wäre, dass die Arbeitswelt ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, auch auf Familien. Ja? Wenn zum Beispiel die Flexibilität, die Arbeitszeitflexibilität so ausschaut, dass eine Firma beschließt, wir brauchen jetzt unbedingt den 12-Stunden-Tag für einen bestimmten Zeitraum. ja, Und dann müssen die Leute das einfach tun, ganz wurscht, wie das zu Hause organisiert ist. Und wenn es dann heißt, ja, da brauchen wir eben Kindergärten mit flexiblen Öffnungszeiten, glaubt irgendjemand, dass man Kinder wirklich 12 oder 14 Stunden am Tag im Kindergarten ablegen kann, kann man natürlich nicht. Oder diese Idee, dass man also sagt, man macht das Ganze blockweise, aber Kinder können nicht blockweise betreut und blockweise vergessen werden. Ja? Jetzt
0: warst du ja große Zeiträume in deinem Leben freiberuflich tätig. Mhm. Wie schaut das mit deiner oder schaute das mit deiner Work-Life-Balance aus? Also wahrscheinlich für jemanden, der das nicht gerne gemacht hätte, was ich
1: getan habe, wird es wahrscheinlich furchtbar sein, weil ich habe wirklich ich habe wenig Freizeit gehabt, ich habe immer das schlechte Gewissen natürlich auch meiner Tochter gegenüber gehabt, obwohl ich zu Hause gearbeitet habe, aber wenn man immer sagt, lass mich arbeiten, ist das jetzt auch nicht so lustig. Ich meine, es war nicht so dramatisch, aber es war ein ständiges Gewurstel und ich bin nächtelang gesessen und habe... Gearbeitet und ich hatte keinen Urlaub. Auf der anderen Seite, ich habe eigentlich trotz allem gern geschrieben. Es hat mir interessante Kontakte gebracht. Mein persönlicher Mehrwert war offenbar groß genug. Auf der anderen Seite natürlich, also finanziell ist es nicht lustig. Ich bin zum Beispiel wirklich auch ein Opfer einer Pensionsreform. Ich habe damit gerechnet, dass meine sogenannten besten Jahre zählen werden für die Pension. Und kurz bevor ich in Pension gehen konnte, hat man mir mitgeteilt, jetzt gibt es also einen viel längeren Durchrechnungszeitraum. Und ich hätte das auch ein bisschen anders gestalten können, wenn ich das rechtzeitig gewusst hätte. Insofern, weil ich habe ganz viele Beitragszeiten gehabt und mir hat ich habe mich dann beraten lassen. Also als ich eben Freiberuflerin wurde, ich musste ja ich erzähle so ausführlich, weil es nicht unbedeutend ist, wenn immer sagt Lebensplanung und ihr müsst das alles rechtzeitig einkalkulieren. Ich habe das alles einzukalkulieren versucht, musste aber zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beitrag. Das war ziemlich viel Geld. Dann bin ich also zur Krankenkasse, glaube ich gegangen oder wo auch immer hin und also, habe mich beraten lassen. Und dann hat mir der Mensch dort gesagt, für damalige Verhältnisse völlig richtig, sie haben so viele Beitragszeiten, ich habe auch Schulzeiten und Studienzeiten nachgekauft und so weiter, sie müssten jetzt eigentlich nur schauen, dass sie in der, in der höchsten Beitragsgrundlage bleiben und dazu müssen sie nicht jeden Monat einzahlen, sondern sie jeden zweiten Monat ein. No, und das war genau das, was mir hinterher auf den Kopf gefallen ist. Also so viel zur Lebensplanung und so viel auch zu diesen Reden wie eben man muss das Alter planen und die drei Säulen der Pension. Also Freiberufler haben eine ganz wesentliche Säule nicht, nämlich die Firmenpension, die fällt bei uns weg. Und die Eigenvorsorge ist bei schwankender Auftragslage. Ich hatte zum Glück über lange Zeit eine recht gute aber bei schwangeren der Auftragslage also auch schwer aufzubauen. Ja.
0: Jetzt hat sich ja schon für Frauen etliches verändert vom Familienrecht bis jetzt über Hass im Netz wo viele sagen, dieses Gesetz ist eigentlich sehr gut gelungen. Wo siehst du die Lücken? Gewalt gegen Frauen, da sehe
1: ich Gewalt. Da sehe ich gewaltige Lücken, was die Prävention anlangt. Prävention kostet Geld. Und da wird an allen Ecken und Enden gespart. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe und lese, wie in Salzburg ein Frauenhaus oder eigentlich zwei Frauenhäuser zugesperrt werden, damit man sie nachher eine Ausschreibung macht und nachher an den Billigbieter verscherbelt. Ich meine, Gewaltschutzeinrichtungen sind keine Geschäftsmodelle ja, und die können nicht gewinnorientiert
0: sein. Da sollte man nicht sparen, leider geschieht es. Ja? Du hast anlässlich von 100 Jahre Internationaler Frauentag eine Rede gehalten mit dem Titel Was will das Weib? Deine Antwort war äh, relativ simpel und doch so schwierig. Frauen wollen ein erfülltes und sinnvolles Leben und sie wollen selbst entscheiden, womit sie ihr Leben füllen und welchen Sinn sie ihm geben. Warum hm. ist das so schwer?
1: Wegen der berühmten Rollenzuweisungen, die uns immer noch einholen. Es ist prinzipiell für Menschen nicht ganz einfach, jetzt ihrem Leben den Sinn zu geben, den sie ihm gern geben würden. Wir müssen alle schauen, dass wir irgendwie unseren Lebensunterhalt finanzieren und das ist nicht immer jetzt mit wahnsinnig erfüllender Arbeit. Zu machen. Bei den Frauen kommt zum Beispiel dieses große Feld der unbezahlten Arbeit hinzu, dass man ihnen um den Häus hängt und von dem man annimmt, dass es sich schon ihren, ihre Erfüllung und ihren Lebenssinn darstellt. Aber warum das machen sie es so? Der berühmte Frauenstreik. Was machen die kleinen Kinder, wenn sie bestreikt werden? Was machen die Alten? Was machen die in den Pflegeheimen? Oder Es hat was mit Verantwortung zu tun die wir jetzt nicht an uns raffen, weil die, weil die Männer sie uns sonst wegnehmen würden, sondern sie bleibt an uns hängen, weil andere sie nicht übernehmen. Du
0: sagst in dieser Rede äh, auch, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir müssen gemeinsam antreten, wenn sich was ändern soll. Gelingt uns das? Teilweise, oft auch nicht. Ja. Also es gibt
1: natürlich schon Frauen, die Solidarität einfordern, wenn sie es gerade brauchen und nicht bereit sind, irgendwas selber zu investieren. Auch unter den Politikerinnen. Ja. Das
0: bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie geht man um mit Frauen, die man unsympathisch findet, zum Beispiel, weil sie sich nur für Frauenrechte interessieren, wenn es ihnen einen Vorteil bringt, aber sonst hört und sieht man von denen nichts. Erlebst du das? Na sicher, das ist ja ganz lustig. Es gibt ja schon diese Sorte
1: äh, Frauen, die also der Meinung sind, man muss ihnen ein bequemes Leben bereiten. Und wenn es der Mann nicht ist, dann müssen es die Emanzen sein. Ja? Da muss man heute halt dann schon ein bisschen grob sagen, ich bin jetzt nicht der Reservemann in deinem Leben oder wir sind das alle nicht. Du musst schon selber auch was tun, wenn du möchtest, dass sich was ändert. Und mich ärgert es auch in der Politik. Also Politikerinnen, die mit Frauenpolitik wirklich nichts am Hut haben, dann plötzlich aufstehen, weil es gerade opportun ist, also zum Beispiel auch Wahlmisserfolge damit begründen, dass die Depperten Emanzen sie nicht gewählt haben. Warum hätten sie sollen? Ja, Wir müssen nicht mit allen Frauen in jeder Hinsicht solidarisch sein. Wir müssen nicht jede Frau für alles verteidigen. Nehmen wir an, eine, es geht um eine Politikerin, die ist mir unsympathisch, die vertritt ganz andere politische äh, Ziele als ich. Dann muss ich sie nicht wählen und ich muss ihre politischen Ziele nicht solidarisch verteidigen. Wenn sie aber angegriffen wird, nur weil sie eine Frau ist, wenn es plötzlich heißt, äh, die ist so schich oder so falsch gestylt oder was immer man also dann so auf der weiblichen Ebene Frauen vorwirft, dann, ja, dann ist, sind wir, glaube ich, auch gefordert zu sagen, das nicht Kritik, sachliche Kritik, ja, Kritik, die sich nur an sexistischen Klischees
0: emporrankt, die sollte man auch solidarisch zurückweisen. Jetzt wurde ja der Feminismus ein bisschen schlecht geredet und die Feministinnen auch ein bisschen so runtergemacht. Immer. Und ich finde ja persönlich, das ist total gelungen und ist eigentlich den Feministinnen nicht gelungen, das zu verhindern. Brauchen wir einen neuen Feminismus? Braucht es einen neuen Begriff? Oder machen wir einfach so weiter wie bisher, weil es notwendig ist?
1: Also ich glaube nicht, dass mit einem neuen Begriff sehr viel gewonnen wäre. Ich glaube auch nicht, dass wir einen neuen Feminismus brauchen, solange es die alten Baustellen immer noch gibt, die da sind, eben ungerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und äh, das Gewaltproblem. Und, also gut, ich zähle sie jetzt nicht alle auf, wir kennen sie ja. Das ist ja alles noch nicht beseitigt. Die Medien machen da viel dazu, tragen da viel dazu bei. Es wird so, alle fünf bis zehn Jahre wird eine neue Frauengeneration ausgerufen und wird ein neuer Feminismus behauptet. Und der Inhalt dieser Botschaften ist aber immer nur, junge Frauen, ihr habt es doch nicht notwendig, auf diese alten Weiber zu erhören. die sind ja längst überholt.
0: Ja? In Wirklichkeit hat sich ja nicht so viel verändert. Ja? Ich habe schon oft den Eindruck, dass diese Patriarchalstrukturen, die den Feminismus auch so runtermachen, das nützt ja wem. Meistens mhm. nützt es den Männern und manche Frauen springen halt drauf mhm. auf. Der Rest ruchelt halt vor sich hin und beschäftigt sich immer mit denselben Themen, weil ja so wenig weitergeht. So ist es, ja. Findest du, es könnte mehr weitergehen? Wenn ja, wie kriegen, könnten wir das besser hinkriegen?
1: Also ehrlich gestanden, ich weiß es nicht. Ja? Ich, man darf ja auch kritisieren, ohne, ohne immer gleich die Patentlösung bei der Hand zu haben. Wie sich herausgestellt hat, hat stete Kritik ja doch zu dieser oder, oder jener Verbesserung oder Veränderung beigetragen. Und ich glaube, wir müssen halt weiterhin die Mühsal der Ebene auf uns nehmen. Und Fibi erscheint zum Beispiel typisch, es ist vor mittlerweile einigen Jahren in Amerika ein Buch erschienen, das hat geheißen Backlash. Und die Autorin hat eindeutig diesen Backlash, dieses immer wieder zurückwerfen und zurückdrängen feministischer Bestrebungen darin beschrieben. Und wie hat es auf Deutsch geheißen? Der deutsche Titel war »Die Männer schlagen zurück«. Das hat also suggeriert, dass das Patriarchat schon dermaßen verletzt und beschädigt ist, dass den armen Männern nichts anderes mehr übrig bleibt, als zurückzuschlagen. Und ich glaube, das ist so eine wesentliche... Einstellung, die uns ständig behindert. Alle diese, diese eigentlich diese selbstverständlichen Veränderungen haben immer dazu geführt, dass so getan wurde, als würde das Patriarchat also in seinen Grundfesten erschüttert. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum nichts weitergeht, weil ja immer das Gefühl äh, verbreitet wird, äh, also so weit darf man jetzt aber nicht gehen. Und wir gehen
0: sehr wenig weit. Wenn du auf deine auf dein Leben schaust, wer oder was hat dich am meisten unterstützt, am meisten behindert
1: unterstützt hat mich, wie gesagt, meine Mutter sehr heftig. Ich muss dazu sagen, dass ich aber auch männliche Vorgesetzte gefunden habe, die mich, Das hat ja damals nicht so viel Frauen in Entscheidungsfunktionen gegeben, muss man ja dazu sagen, aber da habe ich einfach auch das Glück gehabt, dass ich an welche geraten bin, die mich einfach sehr gefördert haben. Das waren in dem Fall Männer. Auch Peter Michael Lingens, den ich immer dankbar erwähne, weil er meine Profilkolumne erfunden hat, das war ein, war ein Glücksfall, also, hatte aber schon auch was mit Wertschätzung zu tun. Und jetzt muss ich das schon dazu sagen, nachdem Frauen ja in der Regel sehr viel mehr um ihren Status kämpfen mussten als Männer, waren die Kolleginnen nicht immer wahnsinnig hilfreich. Weil für die war ich eine Bedrohung, für die Männer war ich es ja nicht, sage ich jetzt wohlwollend, obwohl manchmal waren sie auch ganz persönlich nicht so nett. Was ich damit sagen will, ist, dass es natürlich nicht so ist, dass die Frauen sind alle gut und die Männer sind alle böse. Keineswegs. Ich habe mich unterschiedlich und Behindert hat mich in gewisser Weise. Mein Unwillen, mich irgendwelchen Hierarchiekämpfen zu stellen. Ich habe dieses Freiberuflertum auch deswegen gewählt. Dass auf der einen Seite habe ich es auch als, als Mangel empfunden, das von zu Hause arbeiten und nicht diese selbstverständlichen Kontakte, diese selbstverständlichen Sozialkontakte zu haben, die ich in Redaktionen hatte. Ich habe ja davor in Redaktionen gearbeitet. Auf der anderen Seite hat es mir einfach diese, Auseinander, diese hierarchischen Auseinandersetzungen erspart. Natürlich auch die Tatsache, dass ich ja nichts werden wollte. Ich wollte meine Kolumne schreiben, ich wollte keine, nicht ressortchefin werden, ich wollte nicht Chefredakteurin werden, aber vielleicht ist das ein Fehler. Ja? Es ist nichts, was ich unbedingt anderen raten würde. Ich würde sagen, schaut schon,
0: dass ihr euch ein bisschen äh, euch in der Hierarchie durchsetzt. Ja. Jetzt hast du dich ja auch politisch engagiert. War das sinnvoll, wenn du da drauf schaust? Also das
1: Frauenvolksbegehren fand ich schon sehr sinnvoll und es war eine interessante Erfahrung, die Kandidatur für die Liberalen, obwohl sie mich letztlich gelehrt hat, dass Schreiben mein Metier ist.
0: Wenn du auf dein ganzes Leben schaust, hat sich dein Einsatz gelohnt für die Frauen? Ich treffe manchmal junge Frauen, die
1: sagen, ich hätte sie, hätte ihnen geholfen, sozusagen zu, zu ihrer Rolle zu finden oder ich hätte ihnen Argumente geliefert und das finde ich irgendwie ganz schmeichelhaft. Ja.
0: <lacht> ich glaube schon. Deine Kolumne, du hast ja gerade ein neues Buch geschrieben mit deiner Kolumnensammlung. Die habe ich mir jetzt wieder zu Gemüte geführt und ich meine, das sind einfach wahnsinnig gescheite Sachen dabei. Und naja. Gescheite Frauen N braucht man schon. Das wäre schon fein, wenn es so rüber käme. Ja. Das wünsche ich dir. Du hast einen Enkelsohn. Was wünschst du N dir für den? Meine
1: Tochter und ich haben gesagt, der muss natürlich ein, ein Hardcore-Feminist werden. Ähm, schauen wir mal, ob es uns gelingt Na, ich, ich wünsche mir auch für ihn, ich wünsche mir ein sinnvolles, erfülltes Leben, ich wünsche mir eine Partnerschaft die ihm Freude macht, äh, wobei ich allerdings, das muss ich schon sagen, an ihm auch beobachte, den Einfluss der vorgegebenen Rollen die von allen Seiten ja an Kinder und er ist erst ein Kindergartenkind, also die Peer-Group spielt noch nicht die Rolle wie im, im Teenageralter, aber die an ihn herangetragen werden nicht? und er sagt dann auch bei irgendwas, nein das will ich nicht das ist für Mädchen und im Übrigen da wird das noch schnell loswerden, was mich schon auch aufregt, sind diese Spielzeugwelten, diese unterschiedlichen. Das war, als meine Tochter, die ist jetzt 38, als die klein war, war das noch nicht so arg. Ja? und damals konnte man auch noch in der Mode diesem Glitzerfritter ein bisschen entgehen. Mittlerweile ist es ja ist denn das wirklich geteilte Welten, ja? Seit ich erfahren habe, dass ich Großmutter werde, bin ich in einem Kindermodengeschäft gar nicht so, die möchte gerne Socken für ein Neugeborenes, das war so, hat die gesagt, "Puppe oder Mädel?" Ich sag, ist das beim Neugeborenen nicht eigentlich wurscht. Nein, war es nicht, weil die Mädchen hatten Rüschensockerl und die Buben haben irgendwelche Matrosendesigns äh, gehabt und so weiter. Allerdings, noch einmal, um nochmal auf meine Tochter zu kommen, was damals schon eingesetzt hat, war in meinen Augen diese Idiotie, dass bereits Volksschulkindern BHs für den nicht vorhandenen Busen angezogen wurden. Ja, meine Tochter hat sich dann geniert beim Turnunterricht, weil alle anderen hatten BHs an- und auszuziehen und sie halt nur in einen Slip. Ja. Oder im Bad, also man konnte, das örtliche Schwimmbad, hat sie nur in einer Badehose betreten, auch als Volksschulkind, weit und breit kein Busen. Da haben Sie mich, ich wohne ja in einem kleinen Ort, da wurde ich daraufhin angesprochen, dass ich dieses Kind nicht so sittenwidrig herumlaufen lassen soll. Das hat es in meiner Kindheit nicht gegeben. Also ich bin, bis zwölf bin ich selbstverständlich, also war die Notwendigkeit eines BHs nicht gegeben, ja. Weder
0: gesellschaftlich noch physisch, ja? Also ich sehe, es gibt noch hm? viel zu tun. Oh ja. Insofern müssen wir dranbleiben. Danke, Elfriede Hammerl. Gerne. <lacht> Danke Ihnen fürs Zuhören. Wir kommen wieder in einer Woche. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal.
1: Gerne.